Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag heter Alma och jag är gravid i vecka 28. Och de här dagarna så är jag ganska trött. Eh, mer än vanligt för att jag får inte sova lika bra som vanligt. Jag vänder och vrider på mig, vaknar titt som tätt. Och eh, ja, jag har ingen förklaring på varför. Men förhoppningsvis så vet barnmorskarna Anna och Sofie det här. Det är ju vi som gör den här podden tillsammans, gravid vecka för vecka. Förutom att prata om mina sömnproblem och diverse andra krämper och, och saker som händer i min graviditet så ska vi idag prata om krystskedet. I de två senaste avsnitten så har vi pratat om latensfasen och den aktiva fasen, vilket är ju då de olika faserna i förlossningen. Och idag så ska vi alltså ta tag i den sista fasen. Så om du är nyfiken på de olika skedena i förlossningen så gå in och lyssna på dem, latensfasen och aktiva fasen. Så pratar vi om kryssskedet i den här podden. Men vi börjar som vanligt med att prata om vad som händer i magen och med det här barnet i vecka 28. Det är ju jag som är Sofie. Och det är jag som är Anna. Och än en gång så spelar vi ju in den här podden på distans. Så att jag sitter i en poddstudio i Stockholm. Ja, och vi sitter i en liten... Härlig studio i Värmland. Ja. <laughs> och när vi kommer till vecka 28, Alma. Mm. Vad är det som händer med bebisen nu? Nu är barn ungefär 40 centimeter långt. Och väger ungefär 1,2 kilo. Du känner fortfarande att det här barnet sparkar. Och det kan sparka så hårt så att det nästan kan bli ömt på någon speciell punkt. Och nu tränar barnet sin muskulatur- och har en styrka som är tillräckligt stor för att kunna sparka på dina reben och mot din urinblåsa. Och det kan synas utan på magen att barnet sparkar. Och det är vanligt att du som gravid känner mycket sparkar. En del känner mindre än andra och det här har vi tidigare pratat om att det är så olika. Mm, min bebis är ju väldigt aktiv. Det känns inte som att hon sparka lika mycket som hon liksom petar typ eh, det, det, det är inte så, så här snabbt men 
lite då och då så får jag en sån här oj, aj. Ja, då känner du igen det lite i, i beskrivningen. Absolut. Och fortfarande, barn har ju fortfarande rätt så mycket plats i limoden för att kunna ändra läge. Och just det att det kan ligga med huvudet både uppåt och neråt. Och både barnet och din limoder kommer ju att fortsätta att växa. Och det blir ju mer trångt i magen för dig som gravid. Och dina inre organ får det mycket trängre. Och från din limoder eh, ner mot ljumsken så går det ligament. Och när limoden växer och ligamenten tänds ut så kan du få smärta. Det kan göra ont. Det kan stråla ut emot ljumsken och även ut mot blyglapparna. Och det här brukar vi kalla för ligamentsmärtor. Och efter förlossningen så drar de här banden ihop sig och besvären brukar gå över. Ibland kan det vara så att man kan börja känna sammandragningar till och från. När man känner de här sammandragningarna så är det bra om man lägger sig ner och försöker slappna av och vilar. Och då kommer de ju att gå över. Och skulle de inte gå över i vila, då behöver man ju kontakta sin förlossningsavdelning. Mm. Ja, jag känner absolut inte av några eh, sammandragningar. Men däremot så känner jag ju att det gör jätteont. Eh, speciellt på liksom undersidan av magen. Eh, och det är när jag är aktiv. Mm. Ja, just det. Eh, och om man tycker liksom att det är just muskulärt och att man kan förknippa den här smärtan med de här ligamenten som Sofie nämnde och just med ditt bäcken så pratar man ju om den här ligamentsmärtan och om foglossning. Är, är det bättre eller sämre när du är aktiv, sa du Alma? Nej, det är då det gör ont. Så då får jag liksom, om jag ja. vilar då i två, tre minuter så går det över. Ja, precis. Och det är ju viktigt att tänka på hur man rör sig när man är aktiv. Hur man använder sin kroppshållning och hur man lyfter saker och ting. Och det är ju många kvinnor nu som tycker att det kan börja kännas i ländryggen. Alltså få den här ländryggsmärtan. Mm, men det känner jag också väldigt mycket. Att jag blir liksom ja, men som trött i musklerna i, i svanken. Att det, det känns som att jag liksom... Har, har stått konstigt eller liksom ja, att, ja. Ja, men att musklerna är trötta helt enkelt ja och ofta så handlar det ju om den här eh, limoden som växer snabbt och att ryggen inte riktigt är van vid det här trycket som kan bli mot ländryggen och då blir det så ganska automatiskt att du som gravid du belastar din rygg fel så det blir ju en liten överbelastning på ländryggen så återigen så är det viktigt att försöka tänka på hur man använder sin rygg. Och hur du står när du står upp och hur du liksom lyfter saker och ting. Och en del tycker jag att smärtan blir bättre när man är aktiv. En del tycker jag att det blir bättre när man blir i vila. Så det är jätteolika. Mm. Och här kan jag också slå ett slag för eh, den här gravidstyrkan. Jag tränar ju med Courtney som har, är en av dem som har skrivit boken. Och något man kan göra är ju att stärka sin core. Ja, viktigt, viktigt Alma. Eh, och att vi tycker att det är så fantastiskt att eh, du är hos Courtney. För vi vet ju vilket fantastiskt jobb Courtney gör för de gravida. 
Och det, det är ju inte bara, bara Courtney som kan det här med gravidträning. Eh, utan går du till liksom ditt lokala gym så är, är jag helt säker på att de kan hjälpa dig med övningar för att ja, men stärka upp de musklerna du behöver för att orka med mm. vardagen. Jajamän. Men det är viktigt att tänka på din kroppshållning och också hur du faktiskt andas. Mm. Eh, för att om du har en bra andning och tänker på den här goda hållningen så hjälper det ju faktiskt din andning positivt. När du har en bra andning så får du ju en ökad blodvolym. Och det gör att du har lättare att andas och att du får en bättre syreupptagningsförmåga i kroppen. Mm. Så andningen är ju superviktig. Så ett tips är att rulla bak axlarna, använd en rak rygg. Så får dina lungor mer plats. Så en god kroppshållning ger en förbättrad andning för dig som är gravid. Mm. Bra tips. Mm. Ja, något mer då Alma? Ja, det är ju det här med min sömn. Jag vaknar typ varannan timme kanske. Och får liksom vända om och somna om. Och det här är någonting som jag aldrig har varit med om tidigare alltså jag är den personen som lägger huvudet på kudden och somnar alltså inom en minut och sen sover jag tills jag vaknar liksom. ja och det är återigen graviditeten som kommer in och spökar här ehm, och vi får många frågor om just sömnen i graviditeten av lyssnarna och vi ger tipset här att försöka fundera lite på varför vaknar jag? Har jag mardrömmar? Är det för att det kliar? Är jag kissnödig? Så att man får liksom en bakomliggande orsak som man sen kanske kan försöka åtgärda och förbättra. Men sen är det ju så här att när man är gravid så finns det ju faktiskt en anledning till att man får den här vakenperioden under nätterna. Och det är för att man ska försöka anpassa dig och försöka eh, förbättra din förmåga eh, till livet när man är förlöst. Ja, för att kroppen Så... vet att bebisen kommer liksom ja. vakna hela tiden. Jajamensan. Så du kommer liksom träda in i det här sömnmönstret redan i sen graviditet för att du ska försöka bli lite mer anpassad. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Eller hur? Sen så är det vissa dagar, alltså absolut inte ofta, men då tryck, alltså jag har sånt tryck neråt. Och jag vet liksom inte alls varför, men det trycker också utåt. Jag, ja, nej, jag kan som sagt inte förklara det bättre än att det bara är ett extremt tryck ner och ut. Mm. Just det här trycket neråt. Um tror jag kan bero på att bebisen växer. Att huvudet ökar i omfång. Och om barnet ligger neråt med sitt huvud så kan den ju faktiskt trycka på din livmodertapp. Mm-hmm. Ja, och då kan en del känna den här tryckkänslan neråt. Det här är ju inget farligt utan det gör den ju för att den är så aktiv den här bebisen. Man kan ju också till exempel sparka och då kan en del kvinnor känna liksom att det bara hugger till ner i bäckenet för att den liksom trycker på din livmodertapp. Mm. 
Så att det, det är normalt, det är inget som är farligt. Det gör liksom inte att du kommer starta igång i ett, i ett förlossningsarbete. Nej, för första tanken var ju typ så här, oj, är, är hon liksom på väg ut nu? Men det, ja. det gör inte ont, det blir liksom lite jobbigt att typ gå och stå, men eh, det, det är bara ett tryck. Trycket eh, är inget farligt, men det i kombination med sammandragningar, då ska man ju vara lite lyhörd. Och göra en undersökning för att se till att det här trycket inte är farligt helt enkelt. Mm. Några mer funderingar Alma innan vi tar in på veckans tema? Inte direkt en fundering. Men jag kan ju berätta att jag har varit hos min barnmorska och fått den här sprutan. Mot, för att jag var ju RH-negativ och barnet positiv. Just det, ja. Spännande. Berätta om det. Det var verkligen inga konstigheter. Först gick jag in och tog ett blodprov typ två dagar innan eller någonting. Och sen kom jag till min barnmorska. Och då hade hon fått provsvar och då hade det inte skett någon immunisering. Och då fick jag den här sprutan då som jag glömmer namnet på hela tiden. Men den heter något med D. Ja, en anti-D-spruta, en rofilack. Just det, just det. Mm. Och då fick jag den i... Typ rumpan. Eh, eller så här, lite över rumpan. Och mm. eh, sen var det klart, den gjorde inte ont. Det kändes ingenting efteråt. Jag var inte öm. Um. Eh, och ja, det var det. Ja, vad bra. Men då känns det väl skönt, Alma, att de har kollat upp det här. Att man har gjort en åtgärd, tycker jag. Ja. Ja. Mm. Vi har ju pratat lite grann om det här med immunisering- och när man pratar om den här RH-negativiteten som du har, Alma. Mm. Ehm, och det här ser ju väldigt olika ut, som vi också har nämnt. Beroende på om man tar den här ähm, sprutan innan förlossningen eller man får den när man är nyförlöst. Alltså det ser olika ut beroende på vart, vilket, vilken region man tillhör. Mm. Vi pratar ju en hel del om det här, om RO-faktoren och, och så i avsnitt nummer sex i vecka nio. Just det. Så där kan ni ju gå in och lyssna för det gick vi igenom en hel del. Mm. För nu ska vi gå vidare till veckans tema, krysskedet. Just det, det här är ju så spännande för det här är väl som jag förstår det det liksom sista som händer i förlossningen. Precis, det är det. Nu är vi i den sista fasen i förlossningen. Och när vet man att man är inne i den här fasen? Ja, men när man är i kryssskedet så innebär det att, att du är öppen 10 cm, du är helt retraherad, alltså det finns inga kanter kvar. Och i den här frekvensen är det olika hur du som kvinna känner. En krystverk och känslan i krystverken är väldigt olika. Många kvinnor inte känner de här spontana krystreflexerna. Och då kan man behöva mycket stöttning och guidning genom den här situationen. Och här pratar man om att man kan behöva krysta aktivt. Och det innebär att barnmorskan berättar för dig som födande när man ska trycka på. När man inte ska trycka på, hur länge man ska trycka och så vidare. Så att krystverkar kan du känna spontant 
en del känner de inte. Det här är jätteolika och det här kommer barnmorskan att hjälpa dig med i den här situationen. Så om man känner att man bara vill liksom köra på att kroppen, man är redo. Ska mm. man det alltså? Eller ska man lyssna på barnmorskan? Kommunikation med barnmorskan. Man ska bara krysta när man har en sammandragning verk. Och sen är det också att barnmorskan kommer guida dig när och hur och var du kan trycka. För det är ju jätteviktigt. Du kan ju känna den tryckkänslan hela tiden. Men vi som barnmorskor vill ju guida dig. Och det här är ju också för att du inte ska gå sönder. Vi har ju jättekoll på mellangården perineum. När du trycker. För barnets huvud kommer ju trycka ner jättemycket. Och om du bara skulle trycka på allt vad du kunde för att du kände det. Då är det en jättestor risk att du går sönder. Så är det superviktigt med kommunikationen. Och barnmorskan kommer att guida dig jättemycket. En del kvinnor följer med liksom spontant. Ibland kan det vara så att vi säger att man är helt öppen. Man får börja och krysta liksom aktivt och liksom, eh, verkligen ta i i varje verk eh, om man inte känner den här krystimpulsen. En ökad risk för den här eh, aktiva kryssningen, att man behöver hjälp eh, hur man ska krysta, är ju till exempel om man har fått en epiduralbedövning. För en epiduralbedövning kan göra att... Eh, att själva krystkänslan blir svagare. Därför kan barnmorskan behöva gå in och guida dig som kvinna eh, i den här krystfasen helt enkelt. Mm. Det, kan också vara, det kan också vara en ökad risk om man har en trött mamma. Eh, för då blir ju limoden trött och kvinnan orkar inte krysta så starkt som hon kanske behöver. Sen kan det också vara så här att... Man pratar ju om den här forcerade kryssningen. Det kan vara så att ibland behöver vi som barnmorskor forcera en kryssning. Att liksom vi hjälper till jättemycket. Här ska du trycka, tryck där. Vi är med våra fingrar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi hjälper till och det här gör man ofta som det är så att vi har en akut situation där vi ser att nej, nu, nu ser vi på CTG att det här barnet reagerar, det här barnet behöver bli förlöst och då kan vi forcera den här kryssningen. Och då går vi också in och guidar och vägleder för att kunna avsluta den här förlossningen. 
ibland kan det vara så här att man kan ha haft en långdragen förlossning. Man har en verksamhet, man har ett barn som reagerar på verkarna som vi ser behöver komma ut. Och ibland kan det vara så att man behöver hjälp med en sugklocka. Och det kan också vara så att du som kvinna är jätte, jätte trött och inte orkar krysta. Och då kan det vara så att man behöver ta hjälp av en sugklocka för att avsluta förlossningen. Men sen är det ju också... I det här själva kryssskedet så är det ju så himla viktigt med just kommunikationen som vi pratar om och även stödet. För stöd det gör att kvinnan får ett självförtroende. Det är viktigt att berätta för kvinnan varför man känner den här panikkänslan. Det är viktigt att berätta varför den här tryckkänslan kommer. Barnmorskan kan berätta hur du ska få det med kroppen och det är så viktigt återigen här med informationen ifrån vårdpersonalen. Och många gånger har man ett kryssamtal med kvinnan. Och det har man oftast lite innan det är dags att börja kryssa. Där man berättar hur det kan känna, hur vi kommer att guida, hur kvinnan ska trycka och när hon ska trycka. För det är viktigt att. Att kvinnan känner att hon har en kontroll över situationen och att hon vet hur hon ska göra och hur situationen underlättas när man förlöser. När det nu då är dags att liksom krysta, då har jag förstått att det finns vissa ställningar som är bättre än andra. Och sen har jag hört en hel del mammor som berättar att man kan liksom inte riktigt bestämma det själv utan det är typ barnet som bestämmer hur den vill bli född. Om man har en kvinna och om hon önskar en, en speciell förlossningsposition. Säg att du vill föda eh, knästående Alma. Mm. Att du vet om att du, du kan få göra det. Det bidrar ju till att du får en positiv känsla. Det bidrar också till att du känner att du har en bättre kontroll i den här situationen. Så att det är ju viktigt då, eh, att fråga kvinnan att eh, har du tänkt dig någon speciell förlossningsposition eller har du något önskemål? Sen kan det ju vara så att kvinnan till exempel hamnar på rygg eh, för att de tycker att det är bekvämast eller att de känner sig mer trygg i en sån situation. Eh, sen kan det ju också vara att vi som barnmorskor och vårdpersonal säger åt dig i vilken position du ska föda i. Och det handlar ju ofta om att man behöver ha kontroll över situationen. Säg till exempel att man får dåliga hjärtljud på barnet. Då kanske jag vill att du ska läggas i en gynposition. För att vi ska kanske ha bättre kontroll över dig och för barnet. Så att det beror ju lite på hur situationen är. En förlossningsställning är ju inte enbart en risk för en vaginal bristning. Alltså i varje akuta lägen, om vi behöver lägga en surklocka eller om vi behöver forcera en kryssning. Då, då har vi oftast i ett gynnläge såklart. Och just de interventionerna gör att bristningarna ökar. Så det där har ju också lite samband med varandra. Mm. Sen kan ju barnmorskan säga, säga till dig som födande att hon kanske till exempel har svårt att hålla ett gott perineumskydd. Då kanske man behöver ändra position. 
Eh, sen kanske hon tycker att kontakten försämras med dig som patient. Om du till exempel är knästående. Eh, för kontakten mellan barnmorska och patient blir ju i den här situationen väldigt viktig. För att du ska känna den här tryggheten. Och för att man ska kunna genomföra det krysssamtalet så att du som patient känner att du har kontroll. Att förlossningen inte går för fort framåt och att barnet inte förlöses för snabbt. Och många kvinnor är ju väldigt, väldigt rädda för just bristningar. Och vi jobbar ju mycket, jag pratade förut om det här krysssamtalet. Och även i det här krysssamtalet så nämner man ju även just de här olika förlossningsställningarna. Men även vikten av det långsamma framfödandet. Alltså att det får gå långsamt. Det ska få tänjas. Det liksom åker ut lite, det åker in, det åker ut, det åker in. Och det är ju för att vävnaden tänjs. Och vi jobbar ju väldigt aktivt med det långsamma framfödandet. Vi jobbar väldigt aktivt med att skydda perineum. Alltså skydda mellangården. Man jobbar med olika grepp. Man jobbar mycket med varma dukar, kompresser man jobbar eh, jättemycket med ja, framförallt kommunikationen man jobbar med om man har en kvinna som har jätte, jättebra verkar så kan man förlösa på två verkar, det betyder att vi förlöser först huvudet och sen så förlöser man resten av kroppen, man skyddar perineum genom att eh, förlösa barnet i bäckenets eh, riktning, alltså man liksom bara buttar upp barnet lite grann så det inte blir för mycket tryck emot perineum, alltså mot mellangården. Men sen återigen är det kommunikationen. Sedan är det ju så att precis innan man förlöser barnet, precis innan man förlöser huvudet så står ju det i genomskärning heter det. Och här är det många kvinnor som beskriver en Intensiv brännande smärta. Men barnet blir alltså förlöst. Och det som händer sen är ju att vi inspekterar ju på en gång hur barnet mår efter en förlossning. Kommer barnet igång med sin andning? Hur ser färgen ut? Vi kollar ju på barnets retbarhet och barnets tonus. Och... Bedömer man att barnet mår bra så lägger vi barnet på mammas bröst. Efter att barnet lägg på bröstet så kan man ta navelsträngsprover. Det här ser lite olika ut. Men man tar navelsträngsprover för att se hur barnet har mått under den sista biten av förlossningen. Och när man har tagit proverna, man bedömer att barnet mår bra så avvaktar man ju. Och klippa navelsträngen tills att pulsationerna i navelsträngen har upphört. Och det kallas för sen avnavling. Om vi bedömer att barnet är lite taget efter en förlossning. Kanske behöver lite stöd med andningen. Lite extra syre. Då kommer vi göra så att vi kanske klipper navelsträngen lite tidigare. Och lite fortare och snabbare. Och då kommer vi göra så att vi går till ett barnbord. En del kliniker har ett barnbord inne på förlossningsrummet. Och en del kliniker har ett barnbord utanför sitt förlossningsrum. 
Och då går man tillsammans med barnmorskan till barnbonet och då tar man med sig partnern eller stödpersonen för att ni ska se vad vi gör med ert barn. Och självklart så lämnar vi inte den förlösta mamman ensam på förlossningsrummet. När en moderkaka är förlöst, när man har liksom tagit bort moderkakan, det är då man säger att en förlossning är avslutad. Och med att den är avslutad, det är det nu liksom själva förlossningen. Men sen kommer vi till att vi behöver och inspektera om det är någon eventuell bristning. Och det gör man genom att kvinnan får ligga i ett gynnläge där vi har en god uppsikt över själva underlivet. Man får bedövning. Och det är väldigt, väldigt viktigt att kvinnan är bra bedövad när vi ska kontrollera bristning. För det är så viktigt att det blir bra gjort. Mm. Vi bedömer ju bristningen. Ibland tar man in en kollega för att bedöma tillsammans. Vi barnmorskor, vi sutererar, alltså syr grad 1 och grad 2 bristningar. Medan doktorerna, läkarna sutererar grad 3 och grad 4, alltså där entalsmuskeln är involverad. Och är det så att man är osäker, då får ju en läkare såklart komma in och bedöma bristningen. Vi kommer att palpera, alltså känna via rektum med ett finger. Och så en finger i vagina för att känna liksom hur tjockt det känns mellan entarmen och själva vaginalöppningen. Mm-hmm. För att bedöma så att inte det har blivit en bristning ner mot entarmsmuskeln. Men jätteviktigt här att man är bra smärtlindrad som kvinna. Och skulle det vara så att man behöver sutereras, då gör man det på salen om det är en grad 1 eller grad 2 bristning. Då kommer vi och, och se ihop den. Man kan få kolla innan om man vill i en spegel. En del vill kolla innan hur det ser ut och en del vill då kolla efteråt hur det blev. Och man förklarar vad det är som gått sönder. Det kan vara så att det är lite blygläppen som har gått sönder. Det kan vara i vaginalbotten. Det kan ju se lite olika ut. Men det är också viktigt som kvinna att få informationen om vart själva bristningen var. Bristning är ett stort område och vi kommer att belysa bristningar i ett kommande avsnitt i den här podden. Det som händer efter att man har åtgärdat en bristning är att man ser till hela tiden såklart att mamma och barn mår bra. Vi kan säga att en del kvinnor kan behöva åka till en operationssal för att få hjälp med att få bort moderkakan. Ibland kan man behöva sövas för att läkaren ska kunna hjälpa till Helt enkelt att avlossa den här moderkakan. Det man också ska ha med sig är att just i det såret där moderkakan har suttit. Det kommer ju finnas kvar efter förlossningen. Och det är därifrån man blöder efter en förlossning. Man kan ju alltså blöda upp till åtta veckor efter en förlossning. Och det är ifrån det såret man blöder. 
Och det här såret det kan ju inte bli mindre eh, så länge moderkakan sitter kvar. Och då kommer inte limonen att kunna dra ihop sig. Det är därför det är så viktigt att få ut den här moderkakan så att limonen ska kunna dra ihop sig så att man inte ska blöda. I den förlossning så ger man ju också K-vitamin till barnet. Här är det lite olika hur och när man ger vitaminet. Man kan ge det direkt efter förlossningen, alltså när barnet precis har blivit förlöst. Och en del förlossningskliniker kan vänta några timmar och ge det här K-vitaminet. Varför ger man K-vitamin och finns det några så här för- och nackdelar med det? Jag skulle nog bara säga att det är fördelar om du frågar oss vårdpersonal. För just K-vitamin det behövs för att minska risken för kraftiga blödningar hos barnet efter förlossningen. För det nyfödda barnet saknar K-vitamin, saknar mängden K-vitamin som det behöver om det skulle uppstå en blödning. Okej. Och det är ju en rekommendation från Socialstyrelsen att alla nyfödda barn ska ha K-vitamin. Och det är ju efter stöd med forskning och sånt så... Vi skulle säga att det är bara fördelar. Men vi möter också kvinnor, par som inte vill att barnet ska få K-vitamin. Då brukar faktiskt vi, eller jag brukar be en barnläkare förklara ingående varför det är så viktigt med K-vitaminet. Och sen får man ta ett beslut efter det. Mm. Sen är det så att barnet läggs ju på, på mammas bröst. Och om man vill amma och har tänkt sig att amma så vill man ju försöka att barnet själv ska komma igång i den här processen. För det är faktiskt så att barnet vet med sig vad den ska göra och målet är faktiskt efter en förlossning att suga. Så barnet kommer att starta ett första sugförsök. Själv om tiden finns. Vissa barn kan behöva lite stöttning och vägledning till bröstet. Men det är så viktigt att barnet får den här tiden på bröstet hos mamma om allt är normalt och allt har gått bra. I den där råmjölken så är det så himla himla mycket bra ämnen. Så det är jättebra för barnet att få den där råmjölken. Men sen så är det barnet som suger igång din mjölkproduktion. Det är väldigt bra för oss som barnmorskor att veta det innan när man har en stark önskning av att inte amma. För då kommer man ju inte vara så på och tjata om det. Mm. Men det känns ju helt sjukt att barnet ska liksom då ha lite råmjölk precis efter förlossningen men sen inte äta på flera dagar. Ja, och sen är det faktiskt så här att ett nyfött barn, deras magsäck är ungefär lika stort som ett hallon. En tum nagel i storlek så att barnet behöver ju inte så mycket mat. Just den här tiden, den första tiden efter en förlossning. Nu har vi gått igenom utrinningsskedet, alltså krystfasen. Och om det är så att ni som lyssnar har någon fråga till oss om den här fasen så är ni ju hjärtligt välkomna att höra av er. Då kan ni skicka ett DM på Instagram till barnmorskorna Anna och Sofie. 
Ni kan också skicka ett mejl till Sofie och Anna at outlook.com. Ja, ännu ett avsnitt där man har lärt sig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, och nästa vecka, det får man ju heller inte missa. För det är ju då vi ska prata om bristningar. Eh, alltså de här inre vaginala bristningar, inte de här ytliga hudbristningarna. Nej, precis. Det är ett eh, väldigt intressant kommande avsnitt som vi ser fram emot såklart. Ja, jag tror att alla gravida tänker extremt mycket på det här. Så att ja, missa ja. absolut inte det avsnittet. Prenumerera på podden eh, så att du får en notis när det avsnittet kommer. Men det är ju såklart nästa måndag. Jajamensan. På återseende säger vi. Ja. Ja, ha det så bra så länge. Hej då! Hej då! Of I like radio. I like radio. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.